0: 欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。我们今天来讲的是，你要成为一个成功者，你需要什么？答案是积极心理学。那积极心理学这样讲的很学术性，事实上就叫做正面的能力、乐观的能力。我是一个鸡汤作者，当然我本来不知道我是鸡汤作者，因为我写了很多励志的东西。然后后来这些东西呢，大家就越写越多，被叫做心灵鸡汤。你觉得我写这些心灵鸡汤，其实到最后我都会想到的是光明面。为什么？因为泡在那个忧郁面、阴暗面，人生是一点好处也没有。你有没有发现，我们的心有时候会自寻苦恼？我也会。然后啊、呃，就会当你在一种负面的压力下，你就会把其他的负面也抓进来，然后让自己越来越惨啊、呃！就。别人不知道你心里发生什么样的纠结或活动，可是你自己就会觉得我已经低到泥土一样低了，然后一直在自己的伤口上撒盐。每次在这种时候的时候，我就会想办法让自己抬起头来，告诉我自己不是那么样的，事情没有那么糟，总有可以解决的。这个就叫做积极的心理的力量。好，那很多人也是这样子，就是他的心并不快乐，但是他想去急速的搞投资赚一票哦，于是他常常会误信那些呃让他觉得快速有效、激烈的方法，而不肯慢慢来。那么他这个不叫做乐观哦，这叫做傻、哦、我们呢需要的是，并不是这样子的傻劲，我们需要的是把任何东西。有耐心的，慢条斯理的，把它变成正面的力量。我们来谈谈这个积极心理学为什么总是会让人成功。呃，其实大部分的人，只有对人生正向的人，才能够创造出一些真正的东西来。那么，美国有一个很有名的心理学家现在呢，也是这个国际积极心理学的主席。我们大概对这种主席都比较不熟悉。他叫做芭芭拉哦，名姓很长，我就不要念了。他做了一系列的经典研究，所以积极心理学在国际上是一个有名的学科、哦。他发现了一个很有趣的现象，也就是人在心情愉悦的时候、放松的时候，最能够拥有创意、拥有智慧，而且。可以把你的创意去付诸于行动哦。然后他也做了很多实验，发现人在很忧虑的时候、愤怒的时候、担忧的时候，越容易做错事情，比如做错理财、做错投资、做错判断，讲了不该讲的话，破坏了很多关系啊、哦。那么，呃，所以呢，你要大部分的时候啊，都要让自己心情愉悦、开心。你也常常可以看到新闻报道上啊，很多人就是一怒之下、一冲动就做错了事，比如说失手杀人之类的。为什么？因为负面的时候，我们会失去自己的理智，会失去我们自己的正常的心智能力。所以，如果当你遇到任何负面的时候，还能自己把它摆正了，那个是你最重要的能力。其实，我后来觉得，我真的没有比别人聪明。努力嘛，其实也还好，也不是那种彻底拼命型的。但是，呃，如果一件事情我想做，而给我一长段时间做，我会成功的。为什么？因为我会不断的积极的鼓励我自己去达成目标。哦，我做不好的时候，我不会说你完蛋了，你就是笨。我会告诉我自己，没关系，慢慢来，一个阶段一个阶段的来，你会做到的。所以我有一个格言，叫做“只要出门就会到”，也就是你做任何事情不需要去设定说，我现在爬上玉山了啊，那里好高哦，哈，有 3,900 多公尺。其实你只要慢慢爬，慢慢爬，还好没有叫你马上要爬上去哦。假设他可以分阶段爬的话，一天往上五公尺，那你迟早也会到。这叫做“只要出门就会到”的道理。那么也有一些学者，他做了很有趣的研究。有一位叫做，呃，这个名字又很难念的哈佛的。<笑>他叫做他、这个名字不是英文的名字哈，叫做阿莫比利哈。好，那这个我就不要念这个，不知道是哪一国文了。但是他的确是美国人哦，他是美国哈佛大学的知名心理学家。他就去追踪人类那些最具有创新能力的人哈，也就是呃，比如说得过诺贝尔科学奖的人呐、啊、哈。那他就发现说哦。原来这些人呢、啊，在做出那些伟大惊人的创造之前呢、哦，都的某一天都有一段特别愉悦的经历，那个经历就好像天启一样，就上天在启示你啊、哦。比如说呢，啊，发现了 DNA 螺旋模型的那些科学家哈、哦，就是因为很开心，跟朋友聚会在一起聊天，结果呢。哎，聊一聊，突然有个点子解决了科学家想了三十年，也实验了三十年没有想通的问题啊、哦！对不起，因为我不太知道这个螺旋模型是怎么旋转的 ，DNA 的螺旋模型。但是这是聊天聊出来的，而这个研究者也发现说，呃，其实像这个失业啊，还有过度的竞争，会压抑人的创造精神。我想这就可以解释为什么填鸭式的。教育哈，不断的在考考考的教育下的孩子，在争第一名的孩子，其实后来的创创造能力真的都很有限，因为它局限在某一些狭隘的竞争里了。那么，虽然呢，有些压力会让你适当的压力会让你往前走，但是过度的压力一定会谋杀你的创新的精神，还有。你的正面的能力，那么任何的有趣的创造都是在我们积轻松愉悦的状态下进行的。所以，其实让自己快乐的能力好重要哦。我如果一早上起来觉得哎呀，烟病恹恹的，或者是心情不是很好，哎，我就会开始呢，啊，去播放我喜欢的大提琴，因为我知道这样子我会变得比较愉快啊。那么，我也知道。参加什么样的活动？比如说跑步之后，我的精神会比较愉快，于是我就是去跑步。当你呢企图让自己愉快，那么你就可以达到一个更好的状况，而不是坐在那里哦东想西想。其实我非常怕那些负面的人，而且负面呢会成为一种态度，甚至是一种磁场。有些人我后来有些朋友也不用怪我，就是我后来就不太联络。为什么？因为他讲话就滴滴的、哦嗯，好啊，嗯，他永远声音都是往下沉的。那你跟他聊了一下天之后，你会觉得我怎么每次看到你，我的力气都像被你吸光似的。所以后来呢，就觉得还是不要来往好了。他呃，让你的人生往负面走。那请问你觉得这个人可以成功或赚钱吗？不可能，因为你根本不想遇到他。嗯。那别人也会不想遇到他。好，那么再说呢，有一位叫匈牙利的美国心理学家，他本来是匈牙利籍的。哦，这个名字我又不会念了哈。这这这这个名字总共应该有二十几个字。好，这位匈牙利裔的美国心理学家呢，追踪了九十几个有创新精神的人，也研究出一种特别的心理状态。然后他提出了一个积极心理学里面很重要的名词，那个状态叫什么呢？他用了一个英文单字叫 “flow” 来描述。那么我的老师就是清华大学彭凯平教授啊，他他就把它整个翻译成叫做“浮流”啊。当然有各式各样的翻译的方法。这个 “flow” 就是流动的意思。那么有的心理学家把它翻译成“心流”，就是心理的流动、啊、那么，就是幸福在你心中流过，就我们作文会这样子的写。你有没有办法创造出那个 flow 呢？其实，当你做你喜欢的事情的时候，那个 flow 就来了、啊、除了比如说，啊、跑马拉松虽然很辛苦，但你的心里的确是会。有这个浮流的，这个可以，你可以用这个运动创造多巴胺来解释。那像我写作的时候，如果写到很畅快时哦，虽然瓶颈时也很想撞墙，但是心无旁骛在写东西。就算我现在在写很不能说无聊了，就写那种博士班报告，真的不是真的很有趣哈啊。然后，但是你突然有所悟，感觉还是有酣畅淋漓的时候。那个浮流还是会来 ，flow 会出现那么这个 flow 是你幸福的泉源那这些浮流呢，帮助你这个达到积极而正向的人生。心底有浮流的积极心理学的爱好者哈，你还要有什么样的现象呢？其实我等一下讲到这个现象有点残酷，也就是如果你真的是一个积极的人。将来会成功的人，你应该是未来导向的，而不是过去导向的。美国宾州大学有个著名的心理学家，也是积极心理学之父、啊，他叫马丁·塞里格曼教授。他发现过一个现象，也就是说，嗯，我们人类是唯一会有梦想的生物。我们人类的大脑前额叶有一套神经系统，让我们去憧憬未来。计划未来，描绘未来。那么，所以我们是由未来召唤的啊，就跟股市一样哦。股市绝对不是有过去的，比如一家公司很好，它会涨，绝对通常不是因为它啊过去赚了多少 EPS， 而是由于它未来哦，就是大家对它未来的期待，它在产业中能够有多大的宏图大展而决定的。那么我们的人也是的，如果你很健康的话啊。那么你就一直愿意谈论未来？那有病、失败或快要完蛋的人才会怀念过去。这个研究有一点残忍呢、哦。可是你会不会发现呢？一群老同学像我们这样的年纪，如果都聚在一起，都在干嘛呢？如果就那一两天在怀念过去的青春，也就算了。可是常常我、哦、在群组里面看到，很多人都不活在现在，哎。他们当然当然更不憧憬未来，他们都一直在谈论过去。哎，二十年前发生的某个事情啊，当时我曾经讲过什么话啊？你们记得吗？我心里想，怎么可能记得啊？哦、所以如果当一个人呢、哦，他的言语或者他的思绪被太多过去所充满的话，那么他其实会慢慢呢变成一个生病的脑子、生病的人，然后没有未来的人。这些呢，嗯。都不是很好的现象。如果你真的要交朋友，你就去找一个愿意跟你谈论未来的人，而不是老是在咀嚼过去的人。那身为一个伴侣也是一样的。如果你老是在跟另一半去计较说啊，你昨天又说错一句话，你一年前就曾经对不起我啊，还有什么什么，你又做错了，那你就是活在过去的人。那这段关系会变成健康才有鬼。好的，那我们来讲怎么样变成一个积极心理学的啊、呃、那个群体的人，而不是负面的人呢？其实很重要，可以练习一下。第一个呢，叫做你必须练习有感染力的微笑。什么叫做有感染力的微笑？这不是演员需要而已哦，呃，这是需要一个特别训练的积极心理学的技巧。那么我的老师就教我哈，你现在呢就要开始哈，咧着嘴，眼睛也要笑哦，那个叫做迪香式的微笑。那迪香是一个法国的心理学的医生呢，在在一八六二年，他做了一个很经典的实验哦，然后他把他的左邻右舍就请到他自己的心理学的工作室去了，给他们脸上通电<笑>。<笑>看看会刺激哪一边的面部的肌肉，然后就会产生什么表情哈、啊。那么结果呢哈、啊，他就发现一个比较神奇的面部组合，也就是呢，当我们脸部有某三块肌肉同时活动的时候，会让你特别有魅力，产生一个有感染力和感召力的一个笑脸。所以有些明星啊，或者是有些人看起来很顺眼，对不对？通常那个就叫做他们有一种迪香式的微笑哦。那那么这三块肌肉哈，某三块是哪三块呢？一个叫做嘴角肌，嘴角肌肉要笑，颧骨肌也要笑，眼角肌也要笑，就是眼睛、颧骨跟嘴巴的全部都要笑就对了哈。那么呃，这三个要一起动的，才叫做迪香式微笑。那只有这种微笑可以感染到别人。你会发现那种天生有魅力的啊，一笑你就会觉得啊，他是好人的人。都有这样子的迪香式的微笑。那么，呃，很有趣的是说，如果呃有人去做这个实验，也就是说，让人家真笑和假笑看不看得出来？结果呢，就发现连小朋友都看得出来，哦，就什么人是真笑，什么人是假笑。所以也就是说，哈，你也不用假笑了啦。很多爸妈哦，在家里吵架，然后小朋友回来。就对他假笑装快乐，常常以为那小孩不知道，不可能啊！人类呢，只有对于迪香式的微笑会有感应，否则哈、啊，有些人叫做连笑都苦，我也很怕这种人。那你就不要笑嘛，对不对？哈、啊，连笑都让人家是假的，那请问你做什么是可以成功的呢？这是不可能的。还有怎么样可以让你变成除了？呃，会心微笑之外，让你变成一个积极正向的人，拥抱是很重要的。其实我一直觉得，身为父母，如果小时候孩子小的时候你没有给他拥抱，不管哈你多么含辛茹苦的去养育他们，不管你自己自身的言教做得有多好，那个感情是永远不会回来的。这是有一个实验的，也就是心理学家呢，常常。呃，就是做一些，其实是还蛮残忍的实验，比如说猴子的实验。好了，这是1957年就做的，有个心理学家叫做亨利·保罗，他把这个一个小猴子哦，从小哈交给两个这个妈妈抚养，一个是能给他奶水的妈妈哈，那这个妈妈呢，其实是用这个铁丝子，这个就就是。不太能够抱了，铁丝编的，那上面放个奶瓶啊，啊，其实这猴子还真可怜，因为它不是真正有母猴子养大。那另外一个呢，就是哎，软绵绵的啊，就是有触摸感的哈，一个玩偶，毛毛的玩偶。结果呢，就发现说，哎、欸，这个小孩子，这小猴子在成长过程中对哪一种比较依恋？中国人常说有奶就是娘，其实答案不是的，而是那个能够有。绵绵毛毛触感的那个母猴子，当然这两个都不是真的啦。那它呢，会就是有十八个小时呢，都可以都要躺在有触摸感的这个妈妈怀里，只有三个小时呢，啊、哦、的时间就是饿了才去找那个冷冰冰的妈来吸奶哈、哦。这两个我刚刚说过，两个实验对象都不是真的猴子。那么无论如何。这个我的老师是这么说的，他说夫妻之间呢、啊，如果后来就大家越来越连手都不碰啊、哦，很怕这个抚摸，很怕拥抱，其实肯定不可能感情好的。那么最重要是，如果你已经对夫妻关系绝望的话，那你就要对孩子好一点，不要因为自己的呃伴侣关系很冷漠，然后你就没有给孩子来拥抱，真正的拥抱。才是让你就是让孩子的心理变得快乐正常的来源，而且也是使你变成一个积极心理学拥护者的人。那否则呢，你很可能就是做个半死，然后让人家感觉你很无情，你始终不是一个温暖的人，没有人要跟你在一起。那么，呃，最后一点就是什么叫做积极心理学的力量？也就是你可能哦。要助人为乐，很多人说人都有自私的基因，那是没有错的。你不需要永远在做义工，但是有些时候你要懂得去帮助别人啊。就算有的帮助哈，就算帮忙买一些义卖商品也好，也许你花的是很少的钱，可是你会发现你得到的那个兴奋感比你想象中的多。你感觉自己做了一些好事，这就是积极的心态。为社会服务也是一种积极的心态，因为你在帮忙别人的时候呢，哈，这个大脑可以分泌出四种积极的神经传导的物质。其实这个跟谈恋爱的时候或运动的时候分泌出来的还真的蛮像的，什么催产素啊、多巴胺呐、啊，还有这个血清素啊、什么内分肽啊，反正有各式各样的名称。那么，所以。你帮忙别人的时候，你会觉得特别爽啊、哦！虽然呃，也许你义卖买来的东西也不是什么用，你还送给别人了，可是这种利他的行为啊、哦，绝对是你精神的维他命。好，那最后我讲到的就是正面的语言沟通。其实有一个心理学家哦，他们叫艾伦斯夫妇，这是两个啦。他们发现呢、哦，夫妻关系破裂的原因啊、哦，其实。最大的原因不是不会说话，很多的时候呢叫做这个呃会说话，呃，而且呢是说错话、呃，啊、呃、不会说话呢是不讲话，不讲话是比这个冷战还糟糕。那么，所以呢，如果你真的想要在人际关系上成功，然后想要活得春光明媚的话，你还要记得。你有时候必须要说好话，那怎么样说好话呢？就是五句好话配一句批评的建议的话。嗯，你也许都想要批评，可是最好呢，后面还要跟着五句好话，也就是这彼此的关系是六比一的关系啊。你自己可以算算看，虽然要这样达成六比一的比率，其实蛮难的。如果你今天晚上你想要说小孩一顿的话，那你最好，嗯、呃，采取就是说你讲一句坏话，但是你同时也必须告诉他他有哪一些的优点哈。这个六比一的好话是非常非常重要的事情。好，那我们今天的积极心理学就讲到这里。那这些理论也许比较生硬，因为都是心理学家的积极心理学实验，但是我从中。会获得了一些力量，也就是当我陷入负面的时候，我会想想：现在这样状况好吗？继续下去对吗？我是不是有任何的力量可以翻转呢？也许事情不是你想象的那么糟。那一直停在负面很不舒服。那现在做任何事情，也许没有办法改变某个悲哀的结果，但可不可以让你这时候稍微过得好一点呢？也许只是喝一杯咖啡，吃一个甜点，然后去看场电影。就是你要懂得如何让自己的人生有向上翻转的力量，这就是积极心理学。而成功的人，必然是积极心理学的拥戴者。